0: Där, hörs jag va? Vi har ljud, ja där, nu hör jag ljudet. Vi ber, vi ber till det himmelska far, Israels Gud, tacka dig att vi får vara här. Tack herre, för alla de här underbara vittnesbörden vi fått om det som vi tror är del av dina planer för den här staden. Prisa det för det här, vi prisar när vi får liksom örnperspektiv och ser... Eh, helheten eller en liten del av helheten Det finns så mycket olika saker du kallar Olika människor till, olika platser, olika sätt Men det är samma här. det är du Jesus Tackar för det fader Nu ber vi att du Kommer ande och blåser på Bibeln Som är ditt ord Vi ber att du gör ordet levande och verksamt Att det får tränga in i vårt innersta Och där skapa liv Det ber vi dig far i Jesu namn Amen Ja, ähm. Eskilstuna, jag har varit här ett par gånger och predikat, inte så ofta, men några gånger. Äh, för mig, jag är uppvuxen delvis i Västerås, den ädla staden. Så Eskilstuna har liksom varit på andra sidan. Där gick i lågstadiet så var vi precis nere vid Mälaren. Man tittar längtansfullt bort mot andra sidan. Nåväl, men jag tror det är ungefär samma andliga situationer Historia lite grann som du tyckte med det här med sekulariseringen Så, där. så att det, det, det fröjdar verkligen mitt hjärta att höra om allt detta som sker här Det stor glädje för mig att bara få vara här och höra Så jag hade kunnat gå hem nu, välsignat eh, Nåväl, jag eh, har fått en text här på mitt hjärta Och eh, jag kommer börja med att läsa lite ur för första kungaboken 17 Ehm Och eh, om man ska sätta en rubrik för eh, första kungaboken 17 som är Elias tid så kanske man kunde sätta rubriken Allt var inte bättre förr. Vilket är ju nästan ofattbart. För vi lever ju ofta med någon slags nostalgisk, delvis felaktig bild av att det var nog lite lättare förr, det var nog lite bättre förr. Och det stämmer säkert i vissa epoker. Men det stämmer inte när eller 800-talet före Kristus i Israel. Då var situationen följande att en stor majoritet av Guds folk hade vänt gud ryggen. Och därför hade landet delats. Det var tänkt att vara ett land, men nu var det två länder. Och den norra delen som kallades Israel då, den var liksom avklippt från Jerusalem. Och så kom det en kung som hette Ahab och en drottning som hette Isabel. Om ni har talat om Ahab och Isabel så är inte det sådär jättebra associationer man får när man hör de namnen. Det var en kung och en drottning som vände ryggen till Gud och då blir ju det mesta fel. Och Elia blir sänd till Ahab och Isabel, kungen och drottningen. Och ni vet, Gud, han kompromissar aldrig med onskan. Vi svenskar älskar att kompromissa. Men Gud kompromissar aldrig med onskan. Han konfronterar den. Det är någonting helt annat. Och vi möter Elia i första kungaboken 17, vers 1. Det står så här. Tisbiten Elia som kom från Gilead sa till Ahab. Så sant i Herren Israels Gud lever... Honom som jag tjänar. Under de här åren ska varken dag eller regn falla om inte jag säger det. Och ni vet, jag kommer från Möndal. Uppvuxen i Västerås men har flyttat till Möndal. Och, eh, I Möndal skulle det här kunna tas för ett evangelium. Inget regn. För när november börjar, då är inte frågan om det regnar i, i Möndal. Frågan är från vilken vinkel vätan kommer. Eh, men är Israel så vet man det som egentligen är lika sant för oss. Och det är att vatten är ingenting vi kan ta för givet. Och det är en livsnödvändighet. Så det Elias proklamerar för Ahab och Isabel, det är ju att eh, Gud kommer nu att strypa en livsnödvändighet. Och hör och häpna, aha blir inte särskilt glad, så Elia får sticka direkt, ge sig av, dra. Och det står sen i vers två, och herrens ord kom till honom, gå bort härifrån och be öster ut och göm dig vid bäcken Kerit öster om Jordan. Du ska dricka ur bäcken och jag befallt korparna att ge dig att äta där. Då gick han bort och gjorde som Herren hade befallt. Han gick till bäcken Kerit, öster om Jordan, och stannade där. Och så står det sen i vers 7, versen efter, vers 6. Men efter en tid torkade bäcken ut, eftersom det inte regnade i landet. Och säger du säger så här, ja Hans, det är jättespännande med lite bibelkunskap, men det där var väldigt länge sedan. Det det inne i, i gamla testamentet och liksom vad har Elias och 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 Becken Kerit med mig att göra överhuvudtaget? Ja men det är Guds ord vet du eller? Hur? Det har det alltid måste göra på en eller annan sättet. Man kan börja med att lyfta fram en gudomlig princip. Gud låt sällan profeterna då eller Guds folk nu liksom Leva en, två meter ovanför alla andra. Gud hade ju kunnat skicka Elia till ett karismatiskt spa. Någonstans vid en pool. Med en lite sån här paraplydrink. Och liksom vänta in tills tiden hade kommit. Och nästa budskap i folkets nöd och vattenbrist skulle komma. Men så är det inte. Utan Elia får leva vid en bäck. Där han fysiskt med sina ögon får se hur varje dag vattennivån blir lägre. Maten får han via korpservice, och det är bussigt av Gud. Men vattnet får han lägga längre och längre tid på varje dag för att leta fram. Han får se, han får erfara in på bara skelettet. Han får ta del av samma nöd som folket lever i. Och jag skulle vilja påstå att det där var en väldigt viktig tid. För det här var en tid då gud imprenierade sitt budskap i Elia. Ni vet hur man gör när man. Vader nu? Igen, marinerar. Jag är ju ingen expert på, inte så jätte high på matlagning, men jag vet ju det att man sätter en, en köttbit i, en, i ett lag och så låter man det ligga där inte tio minuter. Det har jag aldrig travat som om, en marinad på tio minuter, utan längre än så. Och det här kan vara en liten uppmuntrande hälsning till oss kristna anno 2022 i Möndal och i Eskilstuna. Eh, när man ibland kanske funderar kring alltså, varför inte mina livsomständigheter bättre? Varför är det liksom inte lite mer sprakor och lite mer fest och lite mer tjoho? Och, 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 och varför finns det svårigheter och varför har jag kamp och, 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 och så vidare? Vi har olika saker som vi brottas med. Vi har olika saker som liksom stänger in oss på ett eller annat sätt. Vi har olika öknar som vi vandrar i på olika sätt. Men tänk ifall Herren är där. Tänk ifall det är hans sätt att imprenjera sig själv i dig. Vad händer sen? Jo, vers 8. Då kom Herrens ord till Elia. Han sa... Bryt upp och gå till Sarefat, som hör till Sidon, och stanna där. Se, jag har befalt en enka där att ge dig mat. Ni vet, Sarefat var inte den förväntade platsen. Det här tar ju Jesus upp när, när, när han predikar i Nazaret att, att Gud sändes inte till Israel. Märkligt nog, han sändes utanför Israels gränser till, till en icke-jude som lever i Sarefat i Sidon. Ordet Sarefat på hebreiska betyder prövning. De har ju vattenbrist där också. Det är som är profetiskt namn på, på he, hela, hela den delen av världen som har drabbats av detta. På grund av att Guds folk har vänt ryggen till Gud. Så Sarefat var platsen ingenstans. Sarefat var, var liksom den oväntade platsen. Då kom en ord till Elia, han sa, bryt upp och gå till Eskilstuna. Eller hur? Han har förkärlek till att välja den oväntade platsen. Och så fortsätter det. Se, jag har befallt en enka där att ge dig mat. Det låter ju fantastiskt. Eller hur? Men ändå det är någonting bra, att Gud har befallt en enka att ge honom mat. Och, och, och Jesus säger det också när han talar om henne i, i Nasaret att Elia blev sänd till den här enkan, säger Jesus. Så det var ju helt korrekt från Guds perspektiv. Den enda lilla detaljen som är lite egendomlig, det är att den som inte har en aning om att det här är ett faktum, ett himmelsfaktum, och då är det ju verkligen verkligen själv, det är enkan själv. Om någon hade sagt till henne just då, vet du vad? Du är ett bönesvar till en gudsman och du kommer och av självaste messias om 800 år. Då hade hon sett det som ett mycket bizarrt skämt. Eller För vad var hennes läge? Jo, men det möter vi bara på versen längre ner. Hon säger så här. Vi tar andra halvan av vers 12. Jag håller just på att samla ihop ett par v-pinnar och ska nu gå hem och laga till det åt mig och min son. Vi ska äta det och sedan dö. Det låter väl muntert. Jag älskar att Bibeln är så realistisk. Bibeln sysslar inte med sugarcoating. Ett litet lätt lager av glättigt färgglatt socker som snabbt rinner av så fort det kommer en prövning. Nej, här talas det om verkligheten som den är. Inte som den borde vara. Och då tänker jag Kanske är det så att Du Är ett bönesvar Ett avgörande Extremt viktigt Bönesvar Som kommer att ha enorm konsekvens För Guds rike Men kanske är det så att ditt liv Och som du tänker om dig själv ni vet, Vi är ju mästare på att diskvalificera oss själva Eller hur Alltså inte, inte i eskelsuna, men i Möndal. Eller hur? Så, så i Möndal kan, kan... Och nu pratar jag om kristna i Möndal. Det här är chockartat. Men jag känner dem rätt väl, för jag är en del av det. Där, där kan man få höra massa bönesvar, massa fantastiska saker som Gud gör i Eskilstuna. Men i Möndal finns det många som sitter ner i bänkarna och tänker Nej, men jag är för stor syndare. Jag har läst för lite. Jag bett för lite. Jag är för ofrimodig. Eh, eh, så det gäller inte mig. Visst är Möndal en märklig plats. Och då tänker jag att enkan hon blev ett bönasvara, för det är Gud bestämt. Det blir alltid som Gud vill. Kör Gud har bestämt. Tänk för Gud har bestämt att du är ett bönösvar. Mm. Han bröt upp och gick till Sarefat, vers 10. När han kom till stadsporten fick han där se en enka som samlade ved. Då ropade han till henne, hämta lite vatten åt mig i kärlet så att jag får dricka. Och, och Märkligt nog var det inte på svenska från början, vilket är ofattbart men ändå sant. utan Det var på hebreiska. Och i den hebreiska texten det finns en liten detalj som är svår att översätta så därför missar de den men det jag tycker den är viktigt för den säger någonting om hur Elia säger det här och då är det så att han säger till henne please snälla och från Kerit till Sarefat nyschock fanns inte bilar på den tiden Så att man fick gå. Det är minst tre dagsresor. Och på den tiden gick man längs med vatten. Vatten fastade lite av. Så förmodligen var det en veckas resa. Och han är törstig och hungrig. Så att det river i hela kroppen. Den flämtande, hungrige, törstige profeten. Det påminner väldigt mycket om Jesus. Vid Sykars brunn. Hur började väckelsen som slog hela Sykar? Då hela Sykar till slut kallade honom för världens frälsare. Jo, det började med att Jesus... Som en flämtande, törstig, det står trött, vandrare, ber den mest förkastade kvinnan i hela sykar. Kan jag få lite att dricka? Nu vet, hade han ställt sig inför den kvinnan, liksom. Jag är messias, här är jag. Då hade hon ju flugit och flyttat allt vad tygen höll. Så det man kan säga är att Gud är en mästare. Om vi vill vandra efter Jesus. Om vi inte vill själv framför tvn. Som älskade Daniel sa, det är underbar bild. Så ska du veta att, att det är okej att det finns svaghet och kamp i ditt liv och nöd. Självklart vill Herren hjälpa dig med allt det, absolut. Det är inte det jag säger att han inte vill. Men det måste inte vara fel för att det finns kamp och nöd och svaghet. du kan använda sig av just det för att liksom kalibrera in dig För att ställa dig i rätt våglängd Så att du precis exakt kan tala om Jesus Visa Jesus på den våglängd som en person förstår I någon av alla de här situationerna som ni just målade upp Nu lämnar vi henne och så ska jag bara lite kort kommentera en sak till här. Är ni vakna? Ja. Härligt. Jo, vi går till apostelgärningarna. Apostelgärningarna kapitel 1. Och eh, där möter vi eh, Jesus och apostlarna uppe på Olivberget. Jesus ska strax ta oss till himlen. Det är alltså en dramatisk situation. Men innan han tas till himlen så talar han ut hans egen vision. Och han är ju Gud och människa på samma gång, eller hur? Så det är Guds vision över apostlarna och genom dem över den kristna kyrkan. Och vad säger han? Jo, han säger i vers 8. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft. Och ni vet, tillbaka till Möndal. I Möndal så är vi kristna mästare på att läsa Bibeln baklänges. Det, det, det är när vi liksom läser det i vår gamla människa. Vi har både en gammal och en ny människa. Det nya är det enda som är kvar i himlen. Halleluja, vårt sanna jag. Det som föds i oss när vi kommer till tro på vår far i Jesus Kristi namn. Tar emot Jesus Kristus försoning. Det han utverkar för oss på korset. Betalar priset för all vår synd. Och vi har tagit emot hans förlåtelse. Är du tacksam för det? Och då föds det nya människan i oss. Som är det enda som är kvar i himlen. Vårt sanna jag. Halleluja. Men tyvärr. Så finns också den negativa sidan kvar av vårt ja. Den är korsfäst. Döende. Dödsdömd. Men inte död. Så därför sa biskop Bogerts. Jag vågar säga det bara för att han sa den i Han sa det när han citerade Luther på Åstiftsgård. Så sa han en gång så här. Om den gamla människan. Den negativa sidan av vårt ja. Det heter att den gamle Adam drunknade i dopet. Men det aset han kan simma. Och jag vet hur det är med dig men jag kan säga att min gamla människa tyvärr simbar jag märker. Och den onde som bara är en dålig förlorare. Som vet bättre än de flesta kristna att Gud är allsmäktig. Att Jesus har all makt. Att Jesus redan har vunnit segern. Så, som när Johannes ser in i himlen och han hör hur änglarna proklamerar på 90-talet efter Kristus. Lejonet av Judastam har segrat. Han har redan vunnit. Djävulen vet alltid det, där, det är bara att han hatar det. Och han försöker tala till vår gamla människa. Den negativa sidan av vårt ja. Och säga till dig, vad är det för skämt att du ska vara en nån som berättar om Jesus. Vad är det för skämt att du ska ska gå ut till någon av de här förorterna och gå på en bönevandring där där liksom Herren ska verka när du går på bönevandring. Vad är det för bistartskämt? Jag vet hur du är. Jag vet vad du tänkte för tre timmar sen. Jag vet att du och sen han har massvis av olika saker han kan peka på, olika saker är olika av våra liv, men han har synd och peka på oss, hos oss alla. Men min vän, apostlarna, de visste att de stod på olivberget inte i kraft av sin egen rättvärdighet. Det stod inte Petrus attvärdighet. Han hade förnekat sin herre bara typ 40 dagar tidigare. Det hade dessutom alla andra gjort för att det var inte bara Petrus, det är alltid han som var hundhuvudet, men mig vet ni bara ingen annan apostel som stannar kvar och försvara Jesus. Så de har alla förnekat Jesus. Så de vet att de vet att de vet att det står inte på deras Pansare för att tala vapenrustningen Det står inte på deras bröstpansar Där de står inför Jesus Petrus rättfärdighet Thomas rättfärdighet Det står inte Hans rättfärdighet Utan det står Då skulle inte jag våga stå här ett ögonblick Jag skulle titta direkt Utan här står det Det är därför du kan gå ut i Eskilstuna frimodigt Här står det Jesus Kristi rättfärdighet Och nu då talar Jesus ut visionen. Han säger Men när den heliga ande kommer över ska ni få kraft. Och läser vi Bibeln baklänges som inte ska i vår gamla människa då tänker vi så här Ja, ah, just det. Ja, men typiskt. Vi ska få kraft. och Jag är ju kraftlös. Jag är ju svag. Så det gäller ju inte mig. Det gäller ju bara sådana här starka kristna. Men låt mig bara ställa frågan då. Vem behöver mest kraft? fråga. Vem behöver kraft? Den som är svag eller den som är stark Den starka behöver ingen kraft den har, ju, den har ju styrka ändå Så om du är svag Vill jag säga grattis Grattis om du är svag Då behöver du hans styrka Varenda dag behöver du ropa desperat Efter hans styrka Eller hur Och vad ska kraften vara till för Vad ska nu den här kraften vara till för Ja, ni vet, det var en kyrka en gång i England. och Det var en väldigt fin mässa, för den var ledd av en biskop. Så var väldigt fint. Inte bara en enkel, simpel press som jag, utan liksom biskopen vet. One click above. Och eh, den heliga ande är ju alltid med i varje gudstjänst, tror vi. Vare sig det är en pingkyrka, den svenska kyrkan, en annan kyrka. Men, men, men här kom den heliga ande in på ett lite annorlunda sätt. Ni vet, Gud är ju fri att komma lite som han vill. Eller vad säger vi? Det är en va? ja. Så den heliga anden kom in väldigt starkt med sin kraft mitt under mässan. Eh, och eh, folk reagerade lite olika. Men en del hamnade på golvet. På kyrkoglvet. Och väldigt många andra församlingar, eller några andra församlingar, blev väldigt stressade över att vara några på golvet. Det är ju sånt vi bryr oss om, eller hur? Och de låg kvar där länge. Så, så när gudstjänsten var slut så låg det fortfarande kvar några i gången, slagna under gudskraft. De, de låg kvar på golvet och, och några vänner av fram till biskopen på väg ut och sa Men kära biskopen, alltså de där, de, de, de bara ligger där. Vad, vad ska vi göra? De, 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 bara, de bara är där. De, liksom, de bara ligger ju där. Vad gör vi? De ligger där. Men biskopen, han var en andes man. Han var van, han var en veteran. Så han sa bara lugnt så här, tja så. Nej, alltså det gut jag, ledde jag är inte så intresserad av om folk står upp och hoppar eller dansar eller faller på golvet eller för den delen sitter. Kan man också göra. Och så pekar han på den alltså låg på golvet så sa han så här: "Det enda jag bryr mig om", pekar han på dem. "På tal om vad kraften ska vara tillför. Det enda jag bryr mig om", sa han, pekar på dem. "Hur är de när de ställer sig upp?" Jag tror vi för mycket fokuserar i, 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 i kyrkan och i församlingarna på liksom exakt hur ska vi göra? Ska vi sitta eller ska vi stå? Ska vi hoppa eller ska vi dansa? Det är inte allmänt tror jag det ligger på härnens hjärta att vi inte skulle vara så snåla mot oss själva. Ni vet jag, jag går på hockey. Jag är en väldigt ytlig människa, förlåt mig, men jag gör det. Jag älskar hockey, så jag har gått på många matcher i Rocklunda Hallen i Västerås. Det är väldigt märkligt, vet ni? Det är ingen på klockan där. Och de har ändå betalat 400 hundra spänn för att gå in. För nog var liksom ja men jag ska vara generös mot på själv. Jag ska gå på hockey. Så det får vara värt det får vart liksom 3 timmar av mitt liv plus ett par hundra spänn. För en gummibit som åker in i ett nät. Va? Här vet vi att Jesus Kristus har uppstått. Vi vet att vi sitter Vi fötterna av honom som är både vägen, sanningen och livet. Vi vet att han kan göra vad som helst, när som helst, med vem som helst. Vi vet att han är läkare med stort L. Vi vet att han är frälsare med stort F. Vi vet att han kan sända ut sin heligande nu och kalla in någon som får evigt liv och blir räddare från helvetet till himlen på ett ögonblick. Det är där vi är mina vänner. inget av det var planerat men det blev så då ska säga, Jo. Eh, där då. Jo, men när den heliga ande kommer över så ska ni få kraft och bli mina på grekiska Martyreis, mina vittnen. Det var det kraften skulle vara till för. Så jag tycker att alla ni som var här uppe ni så sa rätt ute. Så det är nästan löjligt. Med att gå ut med budskap om Jesus på olika sätt till olika människor. Via pannkakor eller via vad den är för någonting. Eh Bli mina vittnen. Och nu då. Det man kan säga här. Det är att. Eh, det Jesus gör. Precis innan han tas till himlen. Är att han planterar en himmelsk vision. Man kan säga att en himmelsk vision. En kallelse från Herren själv. Den är som ett glödande frö. Som Herren planterar i ditt hjärta. Och det kan verka litet. Det kan komma alldeles stilla under en eh, storbönersamling i, i Pingstkyrkan en onsdag kväll. Men om det är från Herren så börjar det brinna. Det börjar bränna. Det börjar värma. Det börjar växa. Och det där lilla börjar bli något större och större och större. Och det är därför det står de apostlarna att de sprang därifrån glada. Och det är därför det står de apostlarna att de började be. Och nu bad de inte själva. Jag älskar det här ni säger om bönevandringar. Helt ljuvligt. Eh, och apostlarna, det står om dem. Hur herbergerade de visionen som Jesus hade gett dem? Jo, Det står så här i apostelgärningarna 1:14. Alla dessa höll enigt ut i bön tillsammans med några kvinnor, Jesu mor Maria och hans bröder. Och där det står att hålla ut i bön, det grekiska ordet kan också översättas, brottas, kämpa. De kämpade i bön, de brottades i bön. Har ni ett tal som Azusa Street? sex. Tusen dagar av Guds närvaro. Vi lever på ett sätt i efterdyningarna av den vågen fortfarande. Tack gode Gud att han sänder olika förnyelser och vågor över Kristi kropp. Ehm. Och då berättas det att typ några månader innan så höll de som bar visionen, de höll på att ge upp. För det var så mycket kamp. Det var så mycket press. Och ni vet, den hon det bara han är bara dött men inte död och han är bara en dålig förlorare. Han kan inte göra något som inte Gud tillåter, men han älskar inte en ny pingst. Han älskar inte väckelse. Så, så man kan ju tänka sig att han var påtryckt åt andra hållet. Det gör han liksom när det kommer att hända någonting för gotiker får man vara beredd på att det blir lite, ni vet. Det blir lite fighting av med Jesu avonit egen halleluja. Så de höll på att jupp. De höll på att jupp. Men så kände de dem till. Att det fanns en kvinna i Sydöstra USA. Och den kvinnan var en kvinna Och nu vet man, har olika nådegåvor. Hon, sa de, hon har gåvan to pray through. Hon har gåvan att i Jesu namn be igenom. Så de kallade på den här kvinnan. Och hon ställde sig längst fram. Och så bara fortsatte de be, fortsatte de be, fortsatte de be. De gavs inte, de bar vision. Och så föll den heliga ande och det kom en ny pingst. Och ni vet, ganska läckert, det finns ju så många... Ni kan ju det bättre än jag, det är såklart. Men, men jag har också hört lite vittnesbörd från Esosastrit. Eh, hur många som helst finns det ju. Eh, för att inte tala om alla eh, som sändes ut till olika länder och bar med sig kristig kyrka på ett fantastiskt sätt. Och all så som bröder ut runt om i världen, fortfarande gör. Men, men en sån här vittnesbörd jag älskar, det är ett föräldrapar som har med sig sin dotter. Och dottern var skadad av polio, som gick på kryckor. Och föräldrarna ville att någon pastor som ledde det här skulle be för deras dotter så hon blev helad. Och så var de ett par kvarter ifrån själva centrumet, där huset, där, där nedslaget hade skett. Och ett par kvarter därifrån så började de känna att de mådde så bra. De började kännas så bra. Och de började bli så glada. Och de förstod inte vad det här berodde på. Men det var ju liksom Guds närvaro som inte bara hade fallit över en kyrka. Inte bara över en person. Inte bara över en böningenskap. Utan hade fallit över flera kvarter. Kan Gud göra det? Kan han göra det i Sverige? Jag tror vi ibland har alldeles för liten bild av vad Gud kan göra. Ja, så det var ju fantastiskt att de kände sig så bra. Tillbaka till föräldraparet med, med kvinnan så var pol, med dottern som var polioskada gick på kryckor. När de började komma fram och de mådde jättebra nu liksom. De hade gått ett på kvarter de mådde ju bättre och bättre. Och så såg de det här huset då och de blev för bekymrade igen fast de var glada för att det var så mycket folk runt huset. Vi kommer aldrig komma in till pastorerna och ledarna för att liksom det, det är ju för mycket folk i vägen. Problem i kyrkan ibland. Men då tittar de tillbaka på sin dotter och då såg de vänta nu Hon var redan helad. Hon hade släppt kryckorna två kvarter längre bort. Och till sist då. Jag tänkte sluta. Orkar ni fyra minuter till? Ja. Perfekt. Då ser vi sen. Jo. Eh, det, det jag bara ville dela då. Det är att eh, till slut här. Sen faller ju den heliga ande. aposteln 2. Det känner ni till. Och det kommer liksom. Precis som Jesus har styrt. Eh. Att jag blir så glad när jag ser den här skylten. Det finns hopp. Jag var hemma hos Sebastian i onsdags. Alltså en vecka sedan. Och Gud har använt honom på olika sätt. Han behöver ge så desperat varje dag. Han är absolut inte perfekt. Men det är inte jag heller. Så därför går det jättebra för mig att ha honom som nära vän. Eftersom jag också behöver desperat ge så varje dag. Men jag måste säga att En del av de saker som Gud har gjort genom hans liv är ju snudd på uppmuntrande. Och då tänker jag på det här att han var ute som sommarpratare och pratade i radio. Han fick komma ut med kristallklart evangelium om hur Jesus räddar från mörker till ljus inför miljoner svenskar. Och, och hör och häpna, djävulen var inte överförtjust. Många var glada, men djävulen var inte jätteglada. Så det blir väldigt mycket kamp efteråt. Så ni får gärna be för Sebastian. Eh. Och så mötte jag honom på onsdag kväll. Och så visste jag liksom att han, han har mycket kamp just nu. Liksom. Eh. Och så bara visade han mig på mobilen. Vet du vad jag har gjort idag, så? han. Extremt ödmjukt. Jag satt med han och hans fru. Vi hade en helt underbar kväll ihop. Och så bara visade han på mig. Vet du, vet du vad jag gjorde idag? Nej, alldeles nyligen så, här, så fick han. På något sätt så öppnade sig så att eh, Idag har jag varit nere till Husby. Och jag har varit nere till ett område som, som, som poli, polisen beskriver som det värsta i hela Sverige. Och där har jag varit inne, jag var inne nu här, bara innan du kom hem, så, så var jag precis, kom jag hem precis. Jag var där och, 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 och så visade han en, en liksom video med typ ett ja, 20-tal, eh, men, men, men det hade mask för ansiktet. Och, och han sa att det här är verkligen ett, ett, ett tufft, riktigt tufft gäng med stor te. Eh, och för dem hade han fått dela evangeliet. Och så älskar jag Sebastians stil va, för att då hade han delat evangeliet. Och så bjöd han in till att ta emot Jesus. Och de hade ju kanske aldrig varit på möten, de visste inte. Vi har ju haft folk när vi har haft tältmöterna som när vi bjuder in dem så går de rakt upp på scen. De står liksom där låsångsteamet där för de har aldrig varit på ett möte. De vet inte hur man gör. Det är ganska befriande på ett sätt. Men, men så de, de visste kanske inte hur man gjorde det där. Men, men Sebastian sa, men då, då kände jag bara, då bad jag bara. Jag, jag tror jag kommer ihåg rätt när han sa det. Jag bad bara, så bara kände jag så här, att Jag ska sjunga en sång. Och jag var med om det i tältet i Piteå en gång. Då, 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 vi hade en evangelisationsbuss som åkte runt. Och, 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 och kastade in folk mitt under mötet. Och då kom det in ett gäng tonåringar. Som, som inte verkade så jättevana vid kyrkan alls. Eh, bara en bedömning jag gjorde snabbt. Men det, det kanske stämde ändå. och då hade vi alltid andra raden ledig. För om folk kom in mitt under mötet så var andra raden var alltid ledig. Så då kom precis in ett gäng med typ ja det var väl 20 25 tonåringar från något värstingen och så Och när eh såg dem. Han var i mitt uppe på brikan. Och då fick han till sig som jag tror från den heliga att han skulle rappa. Han kom på en helt ny rap. Jag vet inte om han säger rap song, rap. Ja, jag kan inte riktigt. Inte så bra på det, men, men i vilken fall han, han började rappa om Jesus. Och sen gick de fästa honom fram och tog emot Jesus. Och samma sak gjorde han nu för en vecka sedan i Husby. Om det var rapp eller sång vet jag inte. Jag tror han sa sång till mig, men jag vet inte om det var vad jag kallar för sång. eller ja, vad var det? Men han, i vilket fall, han, han började göra någonting typ musikaliskt om Jesus. Och när han har gjort det, då kom han fram och tog emot Jesus. Och det vi fick när vi bad vid hans köksbord för en vecka sen, Det var att. Om det är möjligt där, bland de värsta av de värsta, då är det möjligt överallt. Amen. Och Jag ska bara säga en sista sak. Och det är att, vad, vad väcker det här för längtan i mig? Hoho! -ho! Den stod kvar bra. Längtan i mig. Det, jag, jag tänker tillbaka på när vi hade tältmötena innan pandemin. För vi har inte haft några såna här möten. Det här skulle vara ett mirakel. Det skulle vara första gången det här sker igen. För mig skulle det vara ett mirakel. För det skulle första gången det sker efter att vi, vi, vi var tvungna att lägga ner det för pandemin. Det varit en hel del kamp och allt för det nu är för någonting. Men jag kommer aldrig glömma. Ni vet, vi var ju i Sävsjö första gången. Sävsjö är ingen stor plats. Och det var väldigt mycket kamp innan. Dagarna innan var otroligt mycket kamp. Och jag var väldigt deprimerad. Jag är väldigt bra på att bli deppig. Så jag satt och kände mig djup deppig en halvtimme innan vi skulle börja första mötet. Och kände, vad gör vi? Vi är galna. Vi är idioter. Alltså i Sävsjö. Man har inte tält tältmöte i Sävsjö. Och så tittar jag runt. Ja, det kan man ju ha, liksom, men inte ett sånt här stort tält. Och så tittar jag runt i tältet. Och det, vet, det var 4 000 platser i tältet. Jag tänkte, hur kan man vara så dum som man har ett möte i en orta där inte ens 4 000 med ett tält som har 4 000 platser? Så jag ville liksom springa till alla andra och bara säga Kom igen nu, vi har liksom gjort bort oss Och alla var under kamp och lite olika Vi hade bett massvis på vägen Men där orkar vi knappt be För vi var, vi var under sånt tryck va? Sen när mötet skulle börja klockan sju Så kunde vi inte börja mötet För att vägarna Typ någon kilometer bort Var totalt fullkloggade Det var trafikstockning Så vi fick börja mötet en kvart för sent För att alla människor skulle komma in Och när mötet började så var typ fält, tältet fullt. Och redan första kvällen så kom det fram hundratals som överlämnade sig till Jesus. Så när jag ser det där, det väcker längtan i mig. Amen.